0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 278 выпуск подкаста Hobbytox. С вами его постоянный ведущий Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы далекого будущего мы переходим к теме далекого прошлого. И причем не нашего, а соседского. О чем мы, Домнин, сегодня будем с тобой говорить?
1: Мы поговорим про Карла Великого, в целом про империю Франков, про uh -huh. Каролингов, про каролинское возрождение. Про Роланда небезызвестного.
2: О
0: котором песнь сложена. Да,
1: о котором песни, и, как оказалось, огромное количество совершенно фейспалмовых поэм. Если бы Фейспалмов. Роланд мог их прочесть, он бы убился сам, не дожидаясь. Разница новальского ущелья у тебя такого написали у него. Вообще, вот совести людей нет. Да. Карл великий, он... Вот кого мы еще вот называем великим из исторических персонажей? Я имею в виду... То есть называли так много кого, но вот так, чтобы она приклеилось, и в учебниках так назывались. Александр нас...
0: Македонский?
1: Александр, да, великий назывался. Кто еще? Петр. Гней, Гней Помпей, он был как бы магн. Угу. Но это уже как-то позывают. Петр великий у нас, Екатерина великая. Вот, а что еще а, было у нас? Альфред Великий, менее известный, это король англосаксов, который uh -huh, uh -huh. с нормандами воевал. А, потом кто еще был великий у нас? Великий был. Ну, там всякие мелкие персонажи, типа там этого Пьера Леграна был такой пират, Пьер Великий. Но это было просто, что он был здоровый мужик. Ну, вот, как-то с великими, то есть, не очень как-то в истории, а Карл великий без всяких но, без всяких там шуток. Само русское и вообще славянское слово «король», оно происходит именно от его имени, Карл, его имя очень популярно среди правящих монархов в последующей эпохи. Вот сейчас, например, принца британского, как зовут наследного?
0: Принц Уильям.
1: Нет, это молодой, принц Чарльз.
0: А, принц Чарльз у них еще есть, точно.
1: Да, еще, еще да, есть уже. Уже старенький, конечно, все еще принц. Uh
2: -huh. uh,
1: правда, есть мнение, что чар Чарльзом его не коронуют. Его, скорее всего, кор коронуют очередным Георгом.
2: Uh -huh.
1: Потому что у них было два Карла. Одному отрубили башку, другого погнали известными предметами. И, в общем, у них Карл как-то так, как, -как, и слово, как и имя Джон тоже. Старается, ее не двое. У него есть одно из других имен. но Он, как Джордж, поэтому он, наверное, будет Герк. Но это когда еще будет? А потом вот сериал «Викинги». да, Художественный, многосерийный фильм. Многие смотрели. Такой есть франкский король Карл. Это как бы совмещает черты исторических Карла Лысова, Карла Толстого и Карла Простоватого. Хотя он должен по, по логике истории именно Карл Простоватый. Король западных франков, который Нормандию отдал Хрольфу-пешеходу.
2: Угу.
1: Вот, кстати, по, по кликухам видите, как плохо, когда у вас предок Карл Великий, потому что его Фоне вы будете и толстый, и
0: лысый. Какой только не будете.
1: Да, короче, там не хватает еще только Карла Похмельного,
0: какого-нибудь. Да, запойного, да.
1: Да. Так, будет такой, знаете, типичный, типичный ваш сосед из подъезда. Ага. Толстый, лысый. И простоватый. Да. Ну, в общем, Карл. Начинал он э, с того, что стал. Э, королем западно-франкского, как это сейчас считается, государства. Что это за западно-франкское государство, где восточное? Надо вам сказать, что франки это такой э, германский народ, который пришел из э, окрестности современной Саксонии и Франконии. Вот те, которые были к западу, они известны как Солические франки. Они укочевали на запад и стали всех там завоевывать. Те, которые остались, называются рипуарские франки. И они потомки франконцев. Вот германская земля Франкония, это mm. вот,
2: такие.
1: вот А те, которые укочевали, солические, они навели шороху по, так сказать, по всей Европе. А, Причем шорох начал наводиться прямо с конца а, Западной Римской империи, с 476 года. С 5 века, то бишь. Да, то есть буквально через 10 лет в король этих самых франков Хлодвиг I, пошел войной на такой последний оставшийся кусок римской империи, так называемую Сиагрию.
0: Это где а, такая была? Это
1: бывшая. это сейчас Нормандия, где.
2: Угу.
1: Там просто римский полководец Сиагри объявил, что у него теперь тут будет, так сказать, осколок империи. Государство Сиагри, имени себя любимого, где он пытался поддерживать такие римские порядки, по крайней мере для виду. Uh -huh. Но вот в общем эту Сиагрию захавали франки во главе с, с Хлодвигом, и это стало основой их могущества. А, так называемая битва при Суассоне. И тогда же Хлодвиг показал свое истинное лицо. Дело в том, что при разделе трофеев Хлодрик должен был руководствоваться еще родоплеменными порядками. То есть он как бы формально, по обычаю, был не король в нашем понимании, а военный вождь, которому не полагалось там ни зарплата, ни даже особых полномочий. У него была только обязанность водить свое племя в грабительские походы на соседей и... Он мог выбирать добычу там первым, но не сильно больше, чем все остальные. Угу. Ну и вокруг него кучковалась дружина и так далее. То есть он слушал такой процесс уверенного разложения родоплеменного строя с переходом к вождеству. Может, я не совсем корректно сформулировал с точки зрения современной науки, и это я из очень старого учебника вынес в памяти цитату, но примерный смысл он передает. Так вот, у него был квест, взятый у одного местного епископа на то, чтобы вернуть некую чашу, которую как раз тогда кто-то экспроприировал там, из этой церкви, а может быть просто епископу она понравилась, очень общем, неважно. Так то, что квест был на чашу. И он, похватившись, стал эту чашу искать, и оказалось, что все, она уже в добыче... в добыче не его, а там другой какой-то. Он говорит, типа, ребят, у меня тут исключительные обстоятельства, квест вот взял, не знаю, как сдать, висит тут в журнале, mm -hmm. то она позолит. Yeah. И ему бы отдали, ну, один особо дерзкий воин такой говорит, так, обычай велит, чтобы тебе не давали больше, чем тебе положено. И эту чашу хлобысь, то ли топором, то ли мечом, в общем, раздолбал ее. И квест провален, да? Mm
2: -hmm.
0: Иди Березанова его Да, теперь.
1: вот. Ну, в общем, Хлодвиг поэтому затаил на него обиду, он не мог формально ему ничего предъявить, потому что он был кругом прав по понятиям родоплеменного строя, но Хлодвиг-то уже мыслил скорее категориями, близкими к королевским, mm -hmm. в поэтому через год, когда был очередной сбор дружины, он там что-то придрался, сказал, что у него там... Штык не наточен, шомпол потерял, что-то в общем у него не то было со снаряжением, там фуражка не по форме, не, да. неуставные шоссы, да -да 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 -да.
0: кольчуга не, не начищена,
1: ножные дембельские, ну и, и разрубил ему голову, сказал, вот так тебе, как и той чаше.
0: что ему за это было?
1: Ничего, все такие, крутой наш король-то, все, вот ему лучше, лучше не, с ним не спорить. Да. И вот это считается началом именно такой королевской власти в нашем понимании. А после этого Хлодвиг еще и перешел в христианство. Причем из-за его крутизны и популярности в христианство перешли и все остальные. Хотя он вообще боялся, что его народ скажет, нет, не хотим, хотим, чтобы там Роганарек и Тор, и Локи... Про них вон фильм скоро снимут от нас в какую-то другую религию хочешь переводить. Но нет, он был настолько популярным и крутым, что его, в общем, взяли взяли весь народ сразу с ним в христианство. Причем что интересно, не варианское, как э, большинство германских народов, которые хотели таким образом дистанцироваться от Рима. Вот он то уже не боялся римской доминации, потому что Рим все мигнулся и поэтому перешел в мейнстримовое христианство. И вот с этого Хлодвига пошла династия Мировингов.
0: Они же Мировингов.
1: Я все время вот эти вот дурацкие римские, извините, варварские имена все время путаю ударения. Мировингов, разумеется. Королингов, Мировингов. Якобы у них там был какой-то мифический прародитель Мировей. На самом деле, все это фигня. Все знают только папу Хлодвига по имени Хильдерик. Вот. И, собственно, Хлодвига, как тру основателя, вот с него и пошли завоевания, и началось именно Франкское королевство. Вот. И он, как бы, стал таким вот камнем, на котором все это дальше строилось, и камнем, на котором стояла династия Мировингов. Мировинги они же длинноволосые короли, потому что у них считалось, что Ну, как в КНДР, да. У кого угу. длинные волосы, тот мудрый. Вот, поэтому всех стригут под боксы, только вот с Ким Чан Ин там щеголеет. Примерно так было и у Франков во время мировингов Более того, если короля остричь, то это считалось основанием для утраты ему власти.
0: А не считалось основанием, что он может кому-то морду за это набить? Ну,
1: там были другие варианты, но факт тот, что да, все у него уже как бы он... Он опущенный, боже. как да, угу. считался, на этом основании. Есть такой святой Клод. Он как раз из таких вот постриженных, и вылетевших, соответственно, из очереди на царство. Тем не менее, франкское государство было довольно рыхлым образованием. По двум причинам. Первое. На его территории жил очень пестрый национальный состав. То есть, франки там составляли элиту. А большая часть населения была либо франка я имею в виду галло римским, всякие соратники Астирикса и обиликса,
2: угу.
1: с римским, так сказать, припудриванием таким поверх кельты, соответственно, а плюс всякие германские племена. Бавары, бургунды, фризы, саксы, с юга еще примешивались баски бесконечные. вот Поэтому население было пестрым и часто социальный статус зависел даже не столько от того, кто ты по жизни, сколько кто ты из какой-то национальности, что у тебя там в пятой графе. Если ты франк, ты очень крутой. То есть, вот франки, это было нечто типа русов, да, во времена начала древнерусского государства. Uh -huh. вот, русами называли именно вот эту варяжскую викингскую дружину, верхушку, тусовавшуюся вокруг князя, и только потом оно как-то так расползлось, вот когда варяги ословенились на всех остальных. Вот. А вторая причина – это то, что у франков и вообще у всех тогдашних варваров был принят очень невыгодный с точки зрения государственного строительства закон о престолонаследии. Ну, это не закон был, это скорее был обычай, хоть он и был записан в «Солической правде». И не только в ней. Была, например, «Баварская правда», еще там какие-то правды были.
0: Газетина такая «Баварская правда» так я себе и Но...
1: представляю. <смех> Нет, это имеется в виду записанный свод племенных, ну, свод обычного права так называемого, <смех> <смех> как у нас была русская правда, там, правда Ярослава. Вот, это такой типичный варварский свод законов. В основном он пишет про то, какой кому с кого полагается вергельд и за что. Например, в Баварской, по-моему, правде, если ты потрогал женщину за палец, то есть тебя уже штраф должны брать серьезный.
0: Серьезный вергильд.
1: Да, в других более либеральные были правила. Можно было, например, задрать женщине юбку, но если не выше колена, то с тебя вергильда не берут. А если выше колена, то все уже берут. Uh -huh. Да, в общем, все было непросто. По этой причине э, наследование велось по всем сыновьям, то есть как бы не было понимания, что это такая страна, а скорее такое земельное владение лично главы клана. Оно распределялось между сыновьями. Причем даже часто не делалось разницы между сыновьями законными и бастардами. Там все это было. Поначалу очень попросту, не разбирая, где кто. Так что э, франкское государство, оно таким образом поделилось на такие регионы. Например, э, большую часть э, Франции занимала Аквитания, где Нормандия, север, это была Нейстрия. Э, Юго-восток Франции, это Бургундия и Прованс. Плюс там были э, кое-какие еще регионы, например, вот где сейчас э, э, северо-запад Германии, Бельгии и кусок Нидерландов, это была Австразия внезапно.
0: И Фризия еще там была. Ну,
1: Севил, да, Фризия. Uh -huh. но она, просто, она просто была сравнительно поздно завоевана перед Саксонией. В общем, такая получалась держава, в которой как бы поддерживалось более-менее единство в смысле династии этих самых мировингов, но получалось, что в каждом краю правит какой-то там свой король. Они постоянно друг с другом, разумеется, ссорились и воевали за счет того, чтобы объединить перед, перед, под своей властью семейные земли. Вот, и довоевались они до того, что реальная власть начала ускользать от них. И э, поскольку они все занимались войнами и всякими там э, интригами, об уровне интриг можно судить, знаешь почему? Была такая mm. фридегонда. Она же кто? Короче, Фредди Гонда была вообще-то никто. Какая-то просто непонятная холопка, которая мыла полы в тереме у короля Хильперика I. Он был король Нейстри, вот этой самой Северной Франции. Угу. Она там мыла полы. И э, король, видимо, увидев, как она моет пол задницы кверху, решил, что она, пожалуй, симпатичнее, чем его жена Авдовера. Угу. Решил, как бы ему этого в доверу убрать. Фредигонда, будучи не дурой, такая дождалась, пока значит та королева будет разрешаться от бремени дочкой, и королева и такая: эх, вот некого в крестные мамки-то взять, нету там благородных никого. А Фредигонда и говорит: да вы его просто сами покрестите! И ничего, вы же королева! То есть, она таким образом стала кумой своему же мужу, тот ей сказал, опа, <смех> а церковный канон не велит жениться на кумах, так что, дорогая Авдовера, получите билеты в один конец до монастыря. Но то, что он отправил свою жену подальше, не означало, что он женится на Фредигонде, поэтому он женился на какой-то Галисвинте. Это была сестра жены его брательника. Вот, Фредигунда решила, так, ладно, попытка номер два. Э, стала всячески приседать на уши Хильперику, и в итоге тот э, удавил ее подушкой жену эту свою, пока она спала. И через несколько дней женился на Фредигунде. Вот, значит, Пришла к
0: успеху Фредигунда.
1: Пришла к успеху, но Фредигунда была такая, знаешь, брутальная баба. Она, например, э, вот этого самого брата мужнего... На сестре жены, которого он был женат. Он же обозлился на такие дела. Она подослала к нему киллеров, и они его зарезали там, на виду всего честного народа. Потом она зарезала одного из его сыновей от первой жены. вот Потом еще там. В общем, она
0: раздухарилась не на
1: шутку. Ну, и чтобы ей было не скучно, потому что король-то все в разъездах, она завела себе интригу с местным майордомом Ландерихом. Значит, в книге истории франков это анонимное такое есть сочинение по истории. Тут я читал два перевода. А Значит, в одном написано, что однажды рано утром король двинулся на охоту недалеко от Парижа, но от великой своей любви к Фредигонде уже от конюшни еще раз вернулся в покое, где как раз мыло в воде голову. Король же приблизился к ней сзади и шлепнул ее палочкой позаду. Но вот в другом переводе, который я нашел, там про то, какой палочкой и чего, совсем другое написано. Совершенно. То есть, в принципе, как бы история
0: похожая. <смех> да,
1: и тоже там про палку что-то говорил. И про, за... про... <смех> про зад.
0: Ага.
1: Вот мне такое интересно, откуда все эти хроникеры это все знают?
0: Так и он сам и рассказал, как вышел. Из покоев
1: дело не там все было еще веселее и фредигон поскольку она в тазу там с намыленной головой стоит в общем в известной позе, угу. она решила что это король-то уехал на охоту по идее что это ее майордом ландерих пришел и решил там с палками всякие мероприятия привернуть угу. и такая говорит что это ты там делаешь ландерих а там король такой, она такая, опа, спалилась. Король, в общем, решил, что блин, вот отстой-то и ушел обратно охотиться. Ну а Фредикон, да не будь дура, знал, что он отохотится и решит, что так сказать, повинны смерти и подбила этого Ландериха Майордома, чтобы Хильперика убить. И замочили его. Да.
0: Вот так вот.
1: Да, то есть, видите, интриги были, конечно не очень высокого уровня, но зато с кучей трупов. Так вот, эти майордомы. Майордом, это э, как бы э, не случайно звучит как мажордом современное, угу. но мажордом это у нас просто дворецкий. Да. Как помнишь, в книжке про Обломова, там его этот Захар, который другим говорил, что «Я и управляющий, и мажордом». Хотя он в это не гроша не верил, но он просто хотел так поддерживать престиж своего барина. Так вот, «Майердом» — это не просто дворецкий, который, говорит, кушать подано, и является убийцей по большинству сценариев для детективов.
2: Угу.
1: Это такой, как бы, первый министр. То есть, фактически, он начинал с буквального дворецкого, то есть «министра двора». Но постепенно он все больше полномочий забирал на себя, уже стал не просто майордом, а майордом королевства, и уже управлять стал и доходами короля, от доходов, сами знаете, до власти буквально полшага. В итоге получилось, что мировинги были не изведены до положения так называемых ленивых королей. Задача которых была только сидеть с нестриженной, небритой мордой где-то там в углу, периодически извлекаться на свет божий, производить там всякие ритуальные мероприятия. А всем реально управлял майордом, который де-факто был ставленником племенной аристократии. То есть получилось нечто вроде положения в Японии эпохи Сигуната когда император тогда и на него никто не покушался, потому что он был духовным главой, но реально всем управлял сёгун. А, майордомы пытались поначалу даже избавиться от ставших ненужными королей. Первой попыткой, по-моему, было спихнуть Дагоберта первого. Но привело это к тому, что попытавшийся запихнуть майордом, сам был казнён. Потому что времена еще не пришли. Короли считались за священных лиц, и без них было нельзя. И именно поэтому основатель династии королингов, знаменитый Карл Молот. Он так себя королем и не назначил, он оставался майордомом. Это при том, что Карл Молот это было, знаете, это была глыба, конечно. Потому что ну, молотом как бы не назовут просто так никого. Да, он там изрядно намолотил всякий народ, значит, он пользуясь своим положением э, майордома, причем не майордома всех этих королевств, да, а майордома, по-моему, австратского на севере, он объединил королевство и он нанес поражение вторгающимся сарацинам, завоевавшим к тому времени Испанию в битве при Пуатье, как он считается, он считает, что спас Европу. И благодарные потомки его до сих пор вот, поминаются.
0: Mm -hmm. это, который, это который Мартел, который, да? Да,
1: Мартел. Mm -hmm. да. Мартел, это, например, значит, молот. Что интересно, его в послании к нему папы римского, который просил его спасти от лонгобардов, набегавших на Рим, mm -hmm. вот он его назвал как бы чем-то типа почти король. Чуть ли не король, как-то так его назвал. <свят> Немножко напоминает, знаешь, есть один из фанфиков Буратино, <свят> где карабас-барабас идет к своему родственнику. Это а кто ваш родственник? Да он чуть ли не министр. И приходит, там на двери написано, чуть ли не министр. <свят> 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 ну вот, а он был чуть ли не король. <свят> и тем не менее он не рискнул ломать традицию. Это пришлось сделать его сыну. Сын этот своим именем э, веселил школоту, изучавшую историю, потому что зовут его Пипин Короткий, который вызывает самые разнообразные фридистские толкования, но вообще-то как бы э, не знаю, что у него там было коротким и где, но судя по портретам, он не являлся ни карликом, ни лилипутом, непонятно, чем короткий, видимо, просто был такой приземистый, здоровенный мужик. Пипин был очень брутален, против него, например, восставал Грифон.
0: Сам Грифон?
1: Не в смысле, который с крыльями и с клювом Грифон, mm -hmm. это просто у него был незаконнорожный братильник. Вот, который не хотел ему подчиняться, восставал, вот, тот его победил. И на своей военной славе Пипин решил, что как бы пора с этими мировингами завязывать. Уже, а то они только зарядку жрут, пьют, волосы от них везде валяются по полу. И он отправил папе тогдашнему, по имени Захарий был папа, и он послал ему вопрос... Справедливо ли, когда королем называется тот, кто не пользуется королевской властью? И Захарий, поняв, куда дует ветер, отправил ответ в духе того, что как бы королем должен быть тот, у кого власть, а не тот, у кого патлы длинные. Так что очень быстро последнего короля Мировингов побрили налосы и отправили в монастырь. Куковать, а Пипин из рук архиепископа Майнского, авторитетного получил корону. Таким образом, вот династия королингов и стала не просто министрами какими-то типа Сёгуна, а именно королями. Значит, когда Пипин отбыл в иной мир, он оставил своих сыновей, которых звали Карл и Карломан.
0: Причем у них Карломан, я так понимаю, тоже популярный да, имя.
1: Ну, был... это по, по, по смыслу, я так понимаю, примерно то же самое.
0: Ну, Карл вообще это, это просто как бы мужик означает в скандинавских mm -hmm. языках сейчас. Со соответственно, mm -hmm. как, как и Ман. Карломан это мужик-мужик. Мужичище. Мужичище, можно так это трактовать.
1: Мужиком, блин, говорит. Значит, с Карломаном, разумеется, у них сразу начались терки и разборки, потому что делить пополам такое наследство всегда трудно. И к этим разборкам примешался еще и король Лангобардов Дизидерий. А этот а это ты куда полез? Дизидерий контролировал большую часть Италии. На юге там в основном были византийцы, а вот на севере там набежали на место Озготов которых разогнал еще Велизарий. Туда приехали лонгобарды. Лонгобарды это вообще а, жили, знаешь, где? К югу от Дании современной.
0: Это тоже германцы есть, правда?
1: Да, это германцы. Они приехали из региона, вот как раз частью на островах жили, где сейчас Дания, частью на побережье Балтийском. Вот Они оттуда двинулись на юг и добрались до Италии, завоевали из север и постоянно угрожали Риму. То есть, они его с этих сторон окружали, римского папу постоянно ущемляли в его политических правах. Угу. Вот. И папа взывал ко всем, кому только мог, в том числе вот ко франкским королям, и Карлу Мартеллу, и Пипину, и теперь и Карлу тоже. Соответственно, это делало Карла противником, Лонгобардов и Дезидерии лично, так что он всячески старался ему вредить и мешать. А Дезидерий сговорился с Карломаном, вот и стал там всякие к нему засылать посольство заводить с ним всякие контакты и тому подобное Карл попытался действовать на опережение он женился на дочери короля этих лангобардов дедерия которую тот назвал Дезидератой. С фантазией у мужика было не очень хорошо. Причем Карла даже не остановила то, что он уже был женат на какой-то Химельтруде и даже имел от нее уже сына. Но это эта Химельтруда была не очень видимо, политически выгодная, так что он ее куда-то там отправил гулять. И было такое шаткое равновесие достигнутое, и тут Карломан берет и помирает. Отчего он помирает, этот вопрос открытый, потому что, сами знаете, всяким королям помереть это дело непростое, а очень простое. Неизвестно от чего, может быть заболел и умер, может быть отравили, может еще там чего. Но в общем Карл получил, так сказать, карт-бланш. Чуть не сказал Карл-бланш. Mm -hmm. Да, разобравшись более-менее с южно-восточными проблемами и захапав остатки восточно-франкских земель, он переключился на саксов, потому что саксы были очень брутальными язычниками Они не только Британию кошмарили, но вот еще и на франкские земли набегали постоянно. Причем с ними было постоянное такое, знаешь, они набегают, грабят, жгут, приносят там жертвы черепа для трона черепов, угу. кровь, для бога крови, приходит карательная экспедиция, саксы моментально говорят, так сказать, мир-мир, вот крестится в христианство, экспедиции уходят, они опять начинают там черепа для, для бога черепов. безобразие опять... какие-то. А так это длилось, на самом деле, все правление Карла. Немножко их замерив, Карл двинулся на юг, потому что римский папа как раз тогда опять воззвал, что его тут обижают габарды. За счет решительных действий и наоборот нерешительности дезидериевского потомства, которое было назначено на всякие важные посты, но оказалось не больно-то хорошими тактиками, все время бежали как трусы. Карл Лонгобардов разгромил и короновался, в том числе и как король Лонгобардов. Назвал это королевство Италии. Там в Италии он, правда, сразу приобрелся головную боль в лице местности Абруцо. Абруццо, Абруццо это такие горы не очень далеко от Рима, но поскольку это горы, там такие очень специфические люди Жили и живут, то есть христианство там очень долго не удавалось насадить, даже несмотря на то, что это в двух шагах от Рима, по современным понятиям. Mm -hmm. И там, например, такая есть поговорка, сейчас уже ее не очень помнят, но раньше была в ходу. Кто не, мужи... Кто не ворует, тот не мужик. Ну, вы поняли, да, какой народ, там в этом обруц, сидит. Так что они там изрядно попортили Карлу жинцами и восстаниями потом. А кроме того, активизировались дела на юго-западном направлении. Потому что мусульманская держава к тому времени успела переругаться и развалиться в Испании. И к нему прибыло посольство из Сарагосы, мусульманское. Которое просило немножко посодействовать в борьбе с другими мусульманами. Ну а как бы, чего же не посодействовать-то, действительно... Угу. Карл отправился туда с экспедицией, Экспедиция не удалась Потому что что-то битва пошла Ни шатка, ни валка Эти самые мусульманы из Сарагосы, Поняв, что дело движется не туда, куда, куда надо Просто сбежали вот, И пришлось выдвигаться Обратно Обратно они шли через Васконию, Которая населена кем?
0: Гасконьцами?
1: То есть, да, басками.
0: Басками, да. Бишь, И, в
1: общем-то, да. как они там прошли, не очень порадовало басков, так что, когда колонна растянутая шла в ущелье в Рансенвале, а возглавляемый возглавляемый Маркграфом Британии, бритонией в смысле, которая полуостров формулика бывшая, угу. Роландом она подверглась нападению боевиков радикального националистического движения это.
2: Mm -hmm.
1: Ну, то есть, может быть, это тогда еще не было, но факт, что это были баски, и они были примерно вот такими же, как и сейчас. Сейчас, кстати, это замерилось внезапно. А сейчас
0: это же сейчас же она в Испании действует, правда?
1: Да, уже в Испании. Но они, они замирились, теперь говорят, что все, будут мирно жить, там отдельные персонажи такие брутальные, седовласые говорят, в стиле. «Эй, паны, не сделайте такого бабьего дело. не верьте костильцам, продадут в Но их не слушают. В общем, действительно был растрепан этот самый Ариергард, и считается, что Роланд, который вообще-то был Хродланд, по тогдашним понятиям, это французы его потом переименовали, он пал. Пафосно а, превозмогая,
0: вокруг, очевидно. Да,
1: вокруг этого была постро построена целая песня, где э, все было раздуто да, до полнейшего пафосного превозможения. Я ее просто читал, как в школе учился. Mm -hmm. И там, в общем, были, был этот самый Роланд. И с ним был архиепископ Турпин, который там тоже всех превозмогал. И поражал. И там баски в песне, кстати, технично заменены на сарацин.
2: Типа, что? Да.
1: И, в общем, значит, и там измена, потому что один из один из придворных Карла по имени Ганилон решил погубить Роланда и навел на него. Порчу. басы Сарацины этих самых угу. Сарацин навел в этом ущелье вот. И вообще-то Карл, когда уходил, он оставил свой рог Значит Роланду, чтобы тот, если чего, позвал, как, как Барамир на помощь.
2: Угу.
1: Но Роланд, он же, он же превозмогать хотел, они а чтобы он приходили на помощь, поэтому он там пафосно всех превозмогает, и Турпин там всех тоже поражает во имя, так сказать, во имя императора Запада, и все там падают, и Роланд, умирая, все-таки дудит враг, и Карл приходит с -с со своими паладинами, и всех там Сарацин побивает, и такой, о нет, Роланд убийц, горе какое и его меч Дюрандаль лежит рядом с ним, хотя сам Ролан говорил, что все, так сказать, прощай, мой верный меч, и хотел разбить его об скалу, но тот был, видимо, сделан из мифрила, да, да. и только скала зря поломалась от этого. В общем, сейчас можно съездить туда, вот, и поглядеть даже там, они какой-то какой-то ржавый кусок железа на цепи действительно засунули скалу. высоко в скалу, да, угу. чтобы никто не мог залезть и спереть. Вот. видно, конечно, что это какой-то наводил из
0: нержавейки. Прикол...
1: Из... Нет, он как раз ржавый.
0: Ржавый.
1: Ну угу. так, как будто кто-то лом старый перековал и засунул в скалу. Угу. Но... Туристам, в принципе, прикольно, они ездят и смотрят. А вот потом, после того, как французы открыли для себя рыцарские нравы и куртуазность, они насочиняли про него, по-моему, с полдюжины каких-то чудовищных поэм, mm -hmm. Mm -hmm. Вот, где описывается, черт знает, что там, как, какое-то там загадочное происхождение этого Роланда, то есть там уже приквелы пошли. Mm -hmm. Вот, и, и что, значит, с ним какой-то сарацинский посол бьется, но тут, но тут вмешивается сам Господь Бог, и Сарацин такой переходит в христианство.
0: Прям во время боя.
1: Да, ну, типа, после боя. И, в общем, и там какие-то его чудовищные любовные похождения с какими-то там колдуньями. Если бы Роланд это все читал, он бы убился, не дожидаясь, сарацин. Никаких. Смысл на самом деле всей этой поэмы только в том, что действительно был такой, был такой поход, и, видимо, действительно какой-то Марграф был убит. Все остальное это уже высосано из пальца разнообразными сочинителями всякими. Вот, значит, потом, <к 1955> после всяких мелких мятежей и прочих дел, из Италии опять пришли тяжелые вести. Дело в том, что папе, папе римскому опять стало худо. Папой там был Лев III, и в 800 году местные какие-то авторитеты этого папу избили вот, и требовали, чтобы он сложил с себя полномочия. Хотели кого-то другого
0: назвать. Криминальный Рим. Такая да. тревожная музыка рим. играет. Рим. Да. Бандитский рим. Бандитский рим, да.
1: Да, по призыву избитого папы Карл отправился туда, чтобы навести порядки. И э, тут начинаются расхождения. Считается, что 25 декабря 800 года э, папа э, вместе с Карлом были на службе в базилике Святого Петра. Слушали там, чего, поют. Uh -huh. Потому что 25 декабря же Рождество, и все такое. Uh -huh. Пора там есть индейку, и встречать Санта-Клауса. Ну ладно, в общем, тогда что-то другое ели, но, в общем, праздник был. И тут внезапно папа берет и надевает на голову Карлу Императорскую корону. И все такие: Да здравствует, и побеждает, Карл Август! Богом венченный великий и миротворящий римский император. Эм, да, но... <гиб> <Тупские> <гиб> что варианты... это было? <гиб> да, вариант Первое, это Карл все срежиссировал и сказал, что я приеду и тебя выручу, но ты взамен меня коронуешь. Вариант номер два. А есть свидетельство, причем довольно правдоподобное, что Карлу вообще-то эта вся идея не очень понравилась. Просто потому что... А, получалось, что его, как бы, во-первых, без меня меня женили, а во-вторых, то, что эту корону ему надевает папа, и как бы он таким образом ставит себя выше. А Карл во всех своих письмах с папством он подчеркивает, что ты, батька, занимайся своим делом, а вот и не лезь в мои.
2: Угу.
1: Подчеркивал подчиненное положение римского престола. Возможно, действительно, это была такая интрига самого папы, которому хотелось обязать э, Карла себе, чтобы в случае, если его еще раз изобьются, то они бы знали, что с ним за это будет. Вот. Э, не исключено. Не исключено, что Карл не хот хотел бы. Э, императорскую корону он бы, конечно, хотел получить, но, наверное, как-то не так вот в стиле. Так сказать, Это интервенция, мы назначаем тебя императором, да здравствует Карл. Не исключено, не исключено. Тем более, что по результатам этого мероприятия у него тут же получилась трещина в отношениях с Восточной Немской империей, которая возмутилась, что это вы там самовольно императорами назначаете, хотя обещали, как будто, что теперь император будет только один. И он даже пытался, как мы уже рассказывали, про Византию подбивать клинья к императрице Ирине, чтобы жениться на ней и таким образом получилась бы объединенная империя в такой унии. Угу. Но, как мы уже рассказывали, там в Византии уже все друг другу выкололи глаза, отрубили носы и прочие выступающие части тела, так что с Ириной тоже не сложилось. Вместо этого э, они даже немножко повоевали за контроль над Адриатическим побережьем, в частности, Венецией. И более того, Карл даже стакнулся с Багдадским халифом в этой войне.
0: Ничего себе!
1: Да, с сарацинами, как. Да. И если что там говорили, неизвестно в этой церкви про его титул, но вот как он записан, это. Карлос Сиринисимус Август Адео Коронатус Магнус Пасификус Император Романум Империум Губернанский от Пер Мизиркордиан Ди Рекс Франкорум от Ке Лангабардору Я так понимаю, что это очень кривая латынь mm -hmm. И должно получаться Карл Тишайший, Августейший, Богом коронованный Великий мирный император Римский, Римской империи, правящий э, по мизерику, видимо, по милости Божьей, король франков и лонгобардов, что -то такое. Mm
0: -hmm. То есть это, То есть... если вы не поняли, думаю, он сейчас в прямом эфире переводил латынь.
1: Это очень кривая латынь, во-вторых, тут все такие слова, которые сейчас есть просто в современных языках. Языках, ну да. Вот, да, так он, в общем, и стал, так сказать, praise the emperor. Mm -hmm появилась империя. Давайте поговорим немножечко действительно об этой самой империи. Империя э, получилась на миллион с лишним квадратных километров. В э, источниках достаточно популярно это расписано, так что можно понять. А вот сколько там жило народу, это уже вопрос другой. Сейчас считается, что где-то от 10 до 13 миллионов человек, хотя есть оценки и 8 миллионов и в 15 миллионов. То есть это все чисто такой, знаете, теоретический подсчет, потому что переписи никто не вел, а пытаться прикинуть плотность населения по современным меркам нельзя. Просто потому что э, тогда Европа была сильно заросшей лесами. Угу. Это только в 12 веке эти леса поспилят, и народ начал переселяться, а тогда все было в лесах, и люди кучковались по открытым местам,
0: которых было немного.
1: Да, и кроме того, не все из них были безопасны, потому что уже в эпоху Карла начались налеты норманов. И Сарацин с юга. Таким образом, многие старались от всяких открытых местностей тоже держаться подальше и забираться в холмы. Подальше от побережья, вот туда, вот, куда-то. Остались разные археологические свидетельства, типа, например, замечательного дворца Вахини. От него, конечно, остались одни вот обломки для раскопок. Вот, ну еще я так понимаю, копила более-менее церковь, то есть сохранилась более-менее. Все остальное, к сожалению, получилось очень нелговечным, потому что это были темные века, так сказать, мы выживали как могли, поэтому постройки получались такие, знаете, очень хлипкие. То есть, например, часто описываются всевозможные... Событие, когда там на ровном месте дом взял и развалился. Неплохо. Да, или там произошло небольшое землетрясение, и весь город просто вот весь рухнул. Оставлены свидетельство от призванных Карлом книжников и ученых, которые говорили, что меня плохо поселили в этом доме от ветра трясутся стены. Крыша протекает, в нем холодно, темно, воняет, и, в общем, все такое. Не нравилось им в этих местах. Причем приехали они и там не из Рима и прочих цивилизованных, как бы мест, это пишут ирландцы, угу. которые сами тоже нехти какой Светоч.
0: Да уж надо сказать, у ирландцев-то тоже погодка может быть.
1: Да. Угу. Но вот видишь, даже, даже им не нравилось. А дома были в основном деревянными. Вот для Карла был построен этот самый дворец в Ахине. Это был такой, судя по реконструкциям, приземистый такой в романском как раз стиле дворец с толстыми стенами, с такими покатыми крышами, узатенькими башнями, вот с маленькими окошечками. Такой. Не, очень, не очень красиво, но зато можно жить. А еще там была такая крутая вещь, как купальня большая такая, терма прямо
2: вообще
0: mm -hmm.
1: аквапарк какой-то.
0: Поправлять а здоровье я, можно было. Да? да,
1: простой народ жил значительно проще во всяких там земляным полом и травяной крышей и хибарках, где не было закрытых очагов, то есть это были курные избы фактически, вот и как бы так вот и жили. Кроме того, надо понимать, что до идеи Семьи в нашем понимании тогда еще не дошли. То есть тогда жили еще кланово. Исходя из этого, например, можно почитать совершенно чудовищным отношением к детям, даже по меркам средних веков. То есть там дети как-то, знаете, как расходные материалы воспринимались, их всегда заводили с запасом, потому что все всегда мерли от чего-нибудь. Угу. Да. А потом была такая практика аблацио. Облад, а как бы пожертвованный ребенок, которого отдавали монастырю. Ну, заодно там к нему кошились деньгами и там, с какими-землями, приложив в довесок. И монасты... он жил в монастыре и был как бы монахом, который обязан молиться за свой клан. То есть он как бы его обязанность была повышать благочистие своему клану за счет своего самопожертвования. Что он обязан там поститься, молиться и все такое. А, да. Быт был тоже очень простой. То есть, а, жарили в основном на открытом огне, а, питались во многом мясом. Это были темные века. Мясо-то было больше, чем высокое средневековье. Сохранились всякие а, приказы Карла Великого о том, что кур и гусей для его стола нужно откармливать зерном, потому что иначе вы присылаете каких-то заморенных совершенно животных которых невозможно жрать, вот. В остальном питались, например, свиньями и свиньи считались ценным скотом. Если почитать тогдашние законодательные акты, то там подробно расписано, например, вот ты украл поросенка. По нынешним понятиям украл ты как бы поросенка и поросенка. Его в крайнем случае могут взвесить, чтобы определить его стоимость, потому что если он стоит там меньше трех рублей, допустим, то ты под уголовное преследуешь не попадаешь, если я ничего не путаю. Mm -hmm. Я это условно говорю, но вот в французских законах написано, например, что за молочного поросенка э, такой-то штраф, а за поросенка, который уже перерос молочный, в совершенно другой. Если э, ты украл э, борова, то это одно, а если кабана, который Ведет за собой остальное стадо, угу. это совершенно другое. То есть видите, насколько важным для них э поросенок. Да, была свинина вообще в целом. И разумеется, алкоголь. Алкоголя пили тогда столько, что сейчас, наверное, даже покажется слишком многим алкоголикам. Даже мне вот кажется, странным. То есть получалось, например, что. Где-то у меня здесь было. А, вот, значит, в церковных записях осталось, что, например, канонику это понятно не, сам, не простой священник, но все равно ежедневно канонику за его службу полагалось в счет жалования два с лишним литра винища. Вот я в день два литра винища не знаю. Мне кажется, если бы я пил в день 2 литра вина, то служба каноникам была бы для меня довольно трудной. Я бы впитался в словах и получал бы самое как в тех анекдотах. Да, когда, когда молодой священник как бы не знает, как ему быть, и спрашивает более старого, что мне делать, отец, как мне служить. Он говорит, говорит, ну, ты остаграмься для смелости и служи. Потом, значит, просыпается, неизвестно где неизвестно когда. Идет в похмелье к, к своему наставнику, говорит, ну как отец, как я послужил? Он говорит, нормально, только, во-первых, я сказал о а, а не аграфиница, во-вторых, э рясу в трусы не заправляют. В-третьих, кадилам надо перед собой кадить, а не над головой размахивать. И в-четвертых, э -э завершают. Службу словами иномене патрии, не теми Какие ты сказал <свят> Вот да, получалось такое Тем более, что один баварский Священник, как записано Из -за своей малограмотности Служил не иномене Патриис Эдфиллис, а Иномене патрия Эдфиллия, то есть у него получалось Вместо отца и сына он как-то Служил во имя Родины и дочери Неплохо. По имени Родины революции
0: практически. Да, да.
1: Прогрессивный был, я вижу, священник по нынешним временам. Угу. От, отставление от потребления алкоголя, например, для монахов и священников было наказанием.
0: Что за это делали? Били по морде?
1: Я имею в виду, что если они что-то не то делали, то им запрещали пить вино. А,
0: -а, -а я думал, им запрещали налива наливать в некоторых... Нет, местах. то
1: есть были кое-какие ограничения касательно бухла. Например, э -э можно найти, что за хронический алкоголизм алконавтов отлучали от причастия. Mm -hmm. пока Они не, не, не завяжут. Вот. На самом деле не очень понятно, как это все делалось, кто там будет решать, кто из них алкаш, а кто нет. Вот, но вино, вино, имело, конечно, очень большую роль, особенно учитывая, что тогда виноделие было очень на очень примитивном уровне, даже по сравнению с римскими временами. То есть, например, белое вино считалось более престижным, чем красное, а красное более грубым. Вот, из-за счет этого красное вино обычно давали всяким там работникам физического труда, mm -hmm. а вот а белое более тонкой публике всякой...
0: Благородной публике.
1: Благородной публике, да. К слову, о благородной публике. А, стратификация тогда еще была не так, чтобы прямо выражена, как в средние века, но было. Было такое. То есть, с одной стороны, сохранялись частью былые... А, былое племенное деление. То есть, в, началу, в начале эпохи королингов было... Важно, что-то там, Франк, или там лангабарт или еще кто, а с другой стороны, начал принимай... начало проявляться феодальное расслоение, потому что еще в варварских правдах вот всех этих появляются а, знать из племенной верхушки свободные крестьяне, Карлы всякие. Угу. А, полусвободные Колоны, которые позаимствованы у римского права. Это нечто вроде крепостных там было. И еще сервы. Сервы – это как холопы наши. Разница в их поведении была не только в том, чем они занимаются, но и, например, в их защите со стороны закона. Тот самый Вергельд виру, то есть за них платить какую надо было.
0: Да, вергельд это дословно, если мне не изменяет память, вера это как бы то ли мужик, то ли, то ли человек, а гельд ну это золото, естественно, голд.
1: Ну вот, угу. таким образом холопы сервы никакого вергельда не подразумевали, то есть если ты его убил, то ты просто возмещаешь его стоимость его хозяину, потому что это раб, и с точки зрения закона он просто животное. А вот дальше начинались нюансы. У нас в стране закрепощение крестьян происходило как: постепенно ограничивали их право переходить от одного служилого к другому, поскольку у нас была просто нас постоянная война со всех сторон, поэтому нам нужно было, чтобы служивые были конные, людные оружные. Для этого для них на них кто-то должен был работать. Ну вот, соответственно, их все закрепляли и закрепляли, чтобы они работали, и закрепили на совсем. А вот в темные века многие свободные крестьяне переходили в полусвободное состояние по собственной воле. Как ты думаешь, почему это такое странное с нашей точки зрения решение?
0: Не знаю, может, они денег должны были кому?
1: Примерно так, да. То есть, например, они могли задолжать денег магнату какому-нибудь, да? окрестному или, допустим, епископу, угу. могли задолжать, не могли отдать, и таким образом они в счет списания долгов переходили к нему в кабалу. Могло такое быть, а могли задолжать немножко по-другому. Дело просто в том, что со свободного населения во многих державах, не только во франском королевстве, а, например, в китайском тоже, свободные несли достаточно тяжелые повинности в пользу государства, короля, то есть причем чем крупнее государство, тем больше там начиналось повинностей: то чего-то строить, то чего-то платить, то собираться идти служить в воинский поход, неизвестно куда, потому что крестьянское ополчение во времена Карла и даже его потомков все еще действовало, несмотря на то, что еще его дедушка Карл Молот начал так называемую Мартелловскую реформу, которая в итоге вылилась в этот самый служилый феодализм. Тем не менее, ополчение все еще действовало, частью в качестве поддержки штанов для числа, частью потому, что еще тогда не вполне э, как бы оформилась вот эта вот тактика таранного удара конями. Копии еще были не те, и кони еще были дохлые. Это потом вот фризской породы, как сейчас есть, а тогда называлась дистрия. На таких хорошо с разгоном топтать смердов. А во времена Карла лошади были еще такие, попроще.
0: Потому Особенно особо, не потопчешь именно. А Особенно да, не
1: потопчешь, да. Поэтому приходилось опираться в известной степени на ополчение крестьян. Так что многие крестьяне считали, что им это все-таки не нужно, и проходили через так называемую комендацию, Вот. И таким образом они как бы передавали себя самих и собственность какому-нибудь покровителю. Например, монастырю или какому-нибудь там графу, допустим, местному. И таким образом они ему передавали часть своих прав и обязанностей в ус недули. Ну, как бы условно говоря, это все такой вопрос. Потом получалось, например, иногда, что один холоп мог быть начальством над другого. Там вот такой в переходный период получался такой забавный перекос. Но это все вот опять же диалектика переходного периода, когда одни одни сферы уже отжили и уходят, но еще не до конца ушли, а другие приходят. Раз заговорили про армию, значит армия, как я уже сказал, была действительно частью из уже практически феодального ополчения, за тем исключением, что шло оно не с феодов. Феод это наследственное держание за службу. А с бенефициев. Бенефиции это не наследственное держание за службу. То есть тебе лично вручают бенефиции ты становишься бенефициаром. За mm -hmm. это ты обязан являться конно-людное оружие по, по условиям, какие были приложены к этому бенефицию. Но э, этот бенефиций, если ты перестал служить, тебя отберут. Этот бенефиций, когда ты помер, вовсе не обязательно перейдет твоему сыну. Может быть, он сам не захочет служить так. Может быть, он будет совсем недостойным а кому-нибудь другому дадут. То есть это еще такая-то уже переходная форма. И э, из-за того, что средний конник той поры обходился своим снаряжением 45 коров. Или как вариант в 15 кобылиц.
0: Ничего себе.
1: Кобылица стоила как три коровы. То есть, это означает стадо целой деревни. Получается, что одна деревня могла бы, могла бы купить на себя одного тяжелого конника. Понятно, что и после этого нечего будет есть и пить. Таким образом, выходит, что не одна деревня, а там, допустим, четыре деревни должны так как-то снаряжать. То есть, эти четыре деревни надо как-то объединять для службы этому самому коннику. Вот так и получался бенефиций. А, вот.
0: То есть это про образ такого, я не знаю, баронства какого-то.
1: Да, это по сути про образ баронства, несмотря на то, что баронов тогда еще не было, были графы и герцоги. Причем граф это был именно наместник самого Карла в этой округе. Или Марк-граф в Марке. Марками назначали именно вот пограничные uh -huh. зоны, которые могли, кстати, подчиняться даже не одному графу, а там двум допустим, если они большие просто. Каждый ответственно за свой участок. С герцогами Карл старался бороться, но дальше они опять вернулись. Просто потому, что герцог это кто? Герцог это наследник племенной аристократии. Всех этих там баваров, бургундов и прочих саксов с фризами. Uh -huh. То есть это прямой конкурент как бы Карлу. А у Карла и так были всякие нелады с, с конкуренцией. Вот, то есть мы, например, как себе представляем э, споры, допустим, э, короля с э, его как бы вассалами. Вот был, например, такой прецедент, когда у Карла, вернее не у самого Карла, а у монастыря сан дени по-моему, Возник конфликт с парижским графом насчет сбора налогов. Кто кому чего там должен
2: mm -hmm. брать
1: и давать. Так вот, Карл, вместо того, чтобы там, стукнуть по столу кулаком и сказать, чтобы там, граф не дурил, там, не возбухал, не брал там, никаких денег, вот, а вместо этого вел с ним всякие беседы разнообразные. Карл Великий этот вопрос в целом решил, но вот если посмотреть на его предшественник, то там будет видно, что практически все они и в этом споре многолетним участвовали. Потому что начался он еще в 50-е годы 8 -го века, занимался им король Пипин, короткий тот самый, который... Сам выступал у себя на суде свидетелем, что именно в монастырь полагались эти деньги, но граф с этим никак не соглашался. То есть, понимаете, он его как бы, ну не то чтобы посылал прямо в глаза, но не соглашался с королем, а король вместо того, чтобы отрубить ему голову, был вынужден его увещевать.
0: Какая редкостная у них там демократия я смотрю вот
1: такие были до да, пережитки родоплеменного строя король не считал себя вправе. почему потому что все эти графы и марграфы зачастую были ну никак не менее родовитыми чем королинги были примерно из из, 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 из тех же времен основанной династии и примерно на том же на той же ступени во времена основания не стояли вот насчет этого они как-то и придерживались взглядов о том, что они правы и король им как бы не то, чтобы совсем не указ. Но есть вещи, в которых король не властен. Да, возвращаясь к вооружению, значит, это бенефициарии. Кроме того, предписывалось тем из тех, кто не бенефициарии, просто богатые тоже со своими деньгами снаряжаться и являться на службу. Например, если почитать Капитулярии, Капитулярии это нечто вроде указа императора по какому-то вопросу. Из-за того, что бюрократии и вообще государственное управление были очень неразвитыми, а законы очень туманными и неконкретными, капитулярии вынуждены были входить во всякие мелочи. То есть, например, что было написано? Если кого-то из них, в смысле обязанных службы людей, обнаружат дома в то время, когда ему следует быть в войске, он станет оправдываться, утверждая, что заплатил пеню или же получил от своего сеньора освобождение от службы, такой человек приговаривается к штрафу. Далее. А... И должен ты прибыть вместе с твоими людьми, хорошо вооруженными и в полном обмундировании, готовыми отправиться в поход в том направлении, кое я укажу, и должны люди твои взять с собой оружие, снаряжение и все, что потребно для ведения войны, в том числе съесные припасы и одежду. Каждый всадник обязан иметь щит, копье, меч, лук и колчан со стрелами. Обратите внимание, лук и колчан со стрелами даже всаднику нужен. На телегах же повезут всевозможные инструменты. Секиры, топоры, буравы, колуны, кирки, железные лопаты и прочие инструменты, необходимый в походе. Также на телегах повезут провиант, коего должно хватить на три месяца, начиная со дня выступления в поход. А еще оружие и одежду, ходить которую должно на 6 месяцев. То есть, видите, да, как все популярно, приходилось разъяснять карму. Для ополченцев тоже были свои наставления Пусть никто не выступает в поход с дубиной, но с луком. То есть он пытался создать полученное войско, да, его все, народ-то был простой, там, с бейсбольной битой ходил. А кроме того, он предлагал всякие рацухи на тему бедного народа. Тот, кто владеет тремя мансами, пусть объединится с тем, кто имеет один манс, это имеется у земля. Манс это примерно 50 гектар на сегодняшний день. М -м -м. Да, немало. Да, да. А, гектары, если кто совсем не в курсе, это квадрат со стороной в 100 метров. Да. А, 10, 10 соток же, так?
0: Да, не 100? 100
1: соток. 100 соток. Я
0: 100. думаю, что да.
1: 100 соток. Почему, она, собственно, сотка? Да. А, так вот, то есть, видите, нормы считал 4 манса и оценил, от должен отправляться воин. А тот, у кого есть два манса, пусть объединится с тем, у кого тоже есть два манса. К тому, у кого есть один манс, пусть присоединятся еще трое, тоже имеющие по одному мансу. И пусть они помогут одному из них снарядиться и отправиться в войско. Те, у кого земли половина манса, пусть объединятся в шестером и одного соберут войска. войско. Ну, в общем, вы поняли. Видите, тут приходится все популярно объяснять малограмотным подданным, что... Так сказать, нужно 4 манса на одного дружинника. Не два манса и не три манса. 5 мансов тоже не нужно. Только 4. Вот. Такая, такая получалась экономика интересная. Вот у него такое было, как бы, смешанное войско. Частью из феодального, по сути, ополчения, а частью из старого и племенного, как бы по своей сути. Если почитать, что интересно, всякие рапорты о сражениях, то там видно, что постепенно складывается феодальная мораль. То есть, описано, как из-за нападений норманов одна из земель там на севере решила снарядить ополчение. И они были порезаны, как неразумный скот, ибо не имели необходимого воинского обучения. Причем здесь, видите, здесь даже нет а, привычного для тогдашних летописей а, огорчения от того, что христиане погибли от рук язычников. То есть, тут написано то, что тупорылые и необученные погибли от рук профессиональных воинов. И так им, в общем-то, и надо было. С
0: сами виноваты.
1: Да, вот такое, такая интересная получилась э, мораль. Но... А при этом далеко не только воинами прославился Карл и Каролинги. Они были знамениты своей, так сказать, смычкой с церковью. Карл, он, видите, и Папу Римского спасал, когда ему то морду набили, то еще чего. И даровал всякие епископства и аббатства. Даровались разнообразные иммунитеты. Иммунитеты означали э, свободу от налогов для разных монастырей и епископов. Э, причем эти иммунитеты постоянно подтверждались, потому что считали, что если их дал предыдущий император, то там нынешний император уже как бы этим не связан. Надо заново давать. Вот. Кроме того, э, часто давались всевозможные держания, так называемые прибенды, потом оформились для духовенства для епископов и тому подобных. Карл вообще сильно вникал в устроение церковной иерархии, там создавал всякие ценные указания, продвигал, например, устав святого Бенедикта, бенедиктинский современный монашеский орден, это вот потомки этого э, устава. Э, вот. И кроме того, в эпоху Карла началось так называемое Каролинское Возрождение. Возрождение mm -hmm. это, конечно, с нашей точки зрения немножко наивное. То есть, как бы оно просто отталкивается от дна. То есть, если в темные века все было совсем скверно, и вообще все навыки растеряли, всякие там отопления, многоквартирные дома... Водопроводы, канализации, и все это уже начинало выглядеть сказкой. Ну, примерно как вот мы упоминали, когда в эпоху после критомикенской цивилизации считалось, что легенда об убийстве там, царя Акрита, когда ему пустили кипяток в ванну по трубам, вот, считалось, что такая сказка, потому что по трубам в ванну? Что это? Какие-то странные слова, мы их не понимаем. Но вот да. примерно так себя народ ощущал и в э, темные века. То есть многое понималось как э, утерянное навсегда наследие предков. Причем там еще примешивалась вот эта христианская э, христианская уверенность в том, что все, что делается сказать, с Библии в руке, это на голову выше чего угодно делавшегося до этого в языческие времена. Вот, и поэтому, да, получалась такая вот такая тьма и. Э, невежество во многом. Почему вот я сказал про этого священника, который во имя Родины и революции там всех крестил и благословлял, угу. просто потому что сам ничего не понимал. Многие приходские священники вообще не знали грамоте. Да что там приходские священники? Сам император Карл не знал грамоте.
0: То есть он но... полагался на специалистов, когда да, надо было что-то записать. Но
1: при этом он, он понимал ценность этого, то есть он всячески привлекал к себе разнообразных ученых из разных направлений. Многие приехали из Ирландии, а многие прибыли из оккупированной мусульманами Испании, кто-то приехал например из Италии, подкупленные деньгами и обещаниями решить их проблемы всевозможные, а Карл Несмотря на собственную неграмотность, он всячески продвигал школы, он приказывал составлять учебники, а кроме того устраивал некоторые показательные выступления. Вот пример. Вернувшись после долгого отсутствия в Галлию, непобедимый Карл приказал, дабы явились к нему мальчики, которых он поручил Клименту, и представили ему свои письма и стихи. Дети среднего и низшего сословия, сверх ожидания, принесли работы, услащенные всеми приправами мудрости. Знатные же представили убогие и нелепые. Тогда мудрейший Карл, подражая справедливости вечного судьи, отделил хорошо трудившихся и, поставив их по правую руку от себя, обратился к ним с такими словами. «Я очень признателен вам, дети мои» за то, что вы постарались по мере сил своих выполнить мое приказание для вашей же пользы. Старайтесь же теперь достигнуть совершенства, и я дам вам великолепные епископства и монастыри, вы всегда будете в моих глазах людьми достойными уважения. Обратив затем свое лицо с видом величайшего порицания к стоящим налево и встревожив их совесть огненным взглядом, он бросил им, скорее прогремев, чем промолвив такие вот грозные и насмешливые слова. «Вы высокородные, вы сынки знатных, вы избалованные красавчики. Полагаясь на свое происхождение и состояние, вы пренебрегли моим повелением и своей доброй славой и с равнодушием отнеслись к образованию, предаваясь утехам, играм, лености и всяческим пустякам». Клянусь, Царем Небесным, я ни во что не ставлю ваше знатное происхождение и смазливые лица. Пусть восторгаются вами другие, но знаете одно. Если вы немедленно не искупите прежней вашей беспечности неутомимым прилежанием, никогда никакой милости не дождаться вам от Карла. Вот какой был император-то батюшка. Грозен. Да уж. Ну, в общем, он не только произносил речь, он еще и э, приказывал составлять учебные программы. Например, именно при нем были приняты, э, в общем, семь свободных искусств, mm -hmm. которые делились на Тривиум и Квадриум. Тривиум включал в себя грамматику, то есть умение по латыни писать, читать, риторику, умение не только грамотно, но и красиво говорить, а также диалектику, то есть как бы умение логически рассуждать и выражаться, доказывать там, всякое и тому подобное. А квадриум это нечто типа нашей, не знаю, естественных и точных наук. То есть, это арифметика и геометрия астрономия и также почему-то музыка. Не знаю, почему музыка, честно говоря, что она забыла среди арифметики и геометрии, но вот что-то такое. К слову, на арифметике учили не просто на бумажке рассчитывать, а пользоваться счетами, то есть фактически информационные технологии. технологии.
0: Точно, точно, прогрессивные. Угу.
1: А, вокруг Карла постоянно тусовались самые выдающиеся тогда христианские философы и мыслители, то есть, например, такие, как, например, Алкуин, который организовал даже там целый кружок изящной словесности и философской мысли, которую он назвал Академия. В честь как бы Академии Платона, при этом он доказывал, что их Академия гораздо лучше, чем у греков, потому что у них есть священное писание, а греки до этого еще не доразвились. Можно даже кое-какие выдержки из дискуссии там почитать. <къем> что есть буква, страж истории? Что такое слово, изменник души? Что есть человек, раб смерти, мимо идущий путник, гость в своем доме? Что такое вера, уверенность в том, чего не понимаешь и что считаешь чудесным? Я видел, как мертвое родило живое, и дыхание живого истребила мертвое. От трения дерева рождается огонь, пожирающий дерево. Это как бы загадка. Видел я, как житель бежал вместе с домом, и дом шумел, а житель безмолвствовал. Как думаешь, что это?
0: Не знаю, что это. Это рыба. Рыба? Ух
1: рыба безмолствует, а вода шумит. И она живет в воде, и вода-то, как бы, тоже течет
0: mm -hmm. в речке. Логично, да.
1: Да, то есть, с нашей точки зрения, это такое, знаете, наивняк, словобудие какое-то, но, тем не менее, хоть, хоть и вот такими робкими шажками, пусть и с а, всевозможными отступлениями, типа там кто-то впадал в ересь, кто начинал проповедовать чего-то не то. Был, например, такой Рабан Мавр, известный ученый, у него один ученик тоже там что-то начудил, был осужден за ересь, получил плите и в общем, оказался заточенным в монастырь. После этого и тем не менее вот общество развивалось, появились кое-какие зачатки феодализма, продвигалось образование, священники становились менее безграмотными для тех, кто не желал стать священником, образование было тоже доступно во всякие школы приходские можно было ходить и изучать там чтение и письмо постепенно да за десятилетия и даже века это вот дало всходы в виде настоящего возрождения про которое мы уже рассказывали а после смерти Карла на престоле оказался его сын Людовик благочестивый Благочестив он был в разных так сказать, видах. То есть, например, он напер разогнал весь этот верте прозврата, который развел его папа. Например, Карл не выдавал замуж своих дочерей, потому что не хотел с ними расставаться. Но им чтобы не скучать, они завели себе там любовников. Так что он их всех тут же разогнал по монастырям. Быстро. Потом он, как он выразился, разогнал всех шлюх, потому что у Карла там были всякие любовницы, вот он их всех тоже выгнал. А сам Людовик, кстати, тоже попал потом в просак, потому что он после своей первой жены женился на какой-то Юдифе и решил перекроить немножко наследство в пользу своего потомка от этой второй жены. Началось бурление, за пострадавших старших детей вступилась церковь, объявила, что Юдифи устроила там притон для ворожей и ведьм всяких гадалок во дворце. И, в общем, пришлось Людовику уступить, чтобы с ней с ними, не ссориться. В дальнейшем империя Карла делилась на примерно три части. То есть, было Западное франкское государство, была Лотарингия, это север Италии, где Швейцария, там сейчас вот, Эльзас-Лотарингия, тоже там же, Бургундия. И восточная, где сейчас Германия, западная. Угу. Вот, несмотря на все попытки дальнейших потомков Королингов объединить эти государства опять вместе, но э, борьба за императорский престол, который стал ассоциироваться с Италией, постепенно совершенно нивелировала значение этого титула. И когда э, в Германии король Атон короновался священным римским императором, он уже не мог претендовать на гегемонию во всей Европе, потому что уже было королевство Франции, которое себя прекрасно чувствовало, вот, и никому подчиняться не собиралась, ради что формально признавая верховенство императора как главы христианского мира. А кроме того, осмелили папы. Прошли те времена, когда гопники били пап по морде, и те были вынуждены писать письма Карлу, угу. да, чтобы их спасли. Теперь уже и сами папы тоже спорили с императорами, погрозили отлучением и тому подобным. То есть мечта э, Карла о единой Европе, его державу не случайно называют протоевросоюзом таким, угу. она все-таки не сбылась тогда, но она заложила такую культурную общность, которая в частности и служит основой для современного евросоюза.
0: Да, ну, и, соответственно, в современном евросоюзе, в его основных государствах... Собственно, на уроках истории Карла собственно, изучают таким вот образом, что он был прародителем. Да, да. стоял у истоков. У истоков, хотя это было тысячу с копейками. Да,
1: тысячу с лишним лет назад, тысячу двести да. уже даже.
0: 1200 лет назад, да. Тысячу
1: общем... лет назад, да. Вот такой вот был ну, интересный, конечно, правитель. да, Даром, что неграмотный, но какой-то толковый, да. талантливый. Понимал ценность науки и образования. Вот. В
0: общем, дельный был мужик.
1: Дельный был мужик.
0: Скажем так.
1: А да. мы в качестве источников рекомендуем прочесть а, книжку в ожидании апокалипсиса Сидорова А.И. какого-то. Ух ты! Да, я читал ее, и из нее очень много почерпнулось. А какой там апокалипсис-то ожидали там, нет. А дело просто в том, что тысячный год же надвигался. Угу. То есть уже это 800 е годы, и как бы Карл считал, что он должен э, как можно больше земель объединить под своим руководством, чтобы как Пока не
0: началось.
1: Вторжение хаоса. Да. Да, нет, они серьезно, видимо, этим все объясняли, то есть все были настроения, что будет конец света, и надо построить царствие Божие. Угу. Не случайно, именно Карл, например, прошел помазание на царство, как ветхозаветный Давид. Вот, и другие помазание, как считается, с него и началось. Понятно. На Западе.
0: Да, прикольно, прикольно. Ну что, и на этой оптимистической ноте да. будем бабки подбивать. Заканчивай. Да? Как обычно, дорогие друзья, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Герману, Ростиславу Алиферовичу, Никите Тихонову, Андрею Григоревичу, Мистеру Мэну и Николаю Щербакову. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также, если вы вдруг слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не пылингись, найдите минутку оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. И если вы еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите и туда. У нас там интересно vk.com/hobbytox. Будем рады вас видеть. Ну а на этом мы будем закругляться с основным выпуском и перетекать в послешоу. Я напоминаю, что вы слушали 278-й выпуск подкаста Hobbitox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья!
1: Пока!